1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buscar la mejor manera de encajar Los secretos que nunca quise contar Saber que no siempre se cae de pie si está... Good going
2: ahí estamos, ¿eh? a ver qué se ve de pantalla, a ver qué sale, ahí salgo, ahí estoy, bueno, buenas noches, bienvenidos, noche de martes, de buenas compañías, noche programa especial, columnista, en este caso Astrología a la Carta, quienes les habla Pablo Mayorón, vamos a estar haciendo hoy este con ustedes el programa, porque voy a, voy a, voy a preguntarles, o mejor dicho, voy a responderles las preguntas que ustedes hagan. Dijimos pregunta libre, este, para ver justamente cómo aprovechan esa oportunidad. estamos riendo ¿no? con Gerardo, le digo, lo voy a ir a visitar, no después de la pandemia y todo, hace como cuatro años que lo veo Gerardo. Este con lo cual por eso se me ve se me más descansado y más joven, ¿no? Pero digo, después de tanto tiempo me dice no, deja, no venga. Bueno, es mutuo el cariño. ¿Eh, Gerardo Belido? Vamos a ir, vamos a ir al estudio. Eh, seguramente este mes con Morita. ¿eh? nada ya sé, pero bueno, te haces querer igual. Eh, eh, recién veía veía en el, en el chat de YouTube a unos deditos, no este, unos deditos Violeta que mandó Gladys, y en un golpe de vista, así vi como si fuera un, una, un conejito, ¿no? Por las orejitas, por los dos deditos. Pero uno ve lo que quiere, ¿viste? Está, Estaba el chiste, ¿viste? Que, que, que iba el, el tipo al psicólogo, ¿no? Y le enseñaba fotos, de, no fotos, sino dibujos, manchas. ¿Vieron el, el test de las manchas de Roya? Este, o el, 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 el tro, o el que sea, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿qué ve acá? Entonces decía, y veo de una pareja besándose, casi en una situación íntima, cambia, ¿no?, el, el psicólogo cambia la, la mancha, y dice, ¿y acá que ve? Y no, bueno, dos personas este, teniendo relaciones, de hecha, ella, ella se la ve muy muy, muy entusiasmada y él este, esforzándose por satisfacerla, ¿no? bueno, cambia y dice, ¿y acá qué ve? No, bueno el doctor, ahí hay un trío, evidentemente, está el enano y, bueno, tenés ahí la pareja que él está como medio bollero, y dices, pero usted tiene una fijación con la sexualidad. No, doctor, es usted que me está mostrando esa, esas manchas tan este, eh, obscenas. Bueno, nada, era un, un chiste de psicólogo, ¿no? Cuando estábamos estudiando eh, los test proyectivos que se llaman, nada, son unas manchas que realmente no... no eh, no no dibujan nada en, en particular pero a partir de la proyección que uno hace uno ve lo que quiere entonces es un chiste bastante habitual entre nosotros bueno, este, que vuelvan los viernes juntos dice Estela, Mari, Estela González eh, claro, con Morita bueno Vamos a ir, brindis, risas, sí, es la idea, la idea, eh, yo hace mucho tiempo que no estoy con Mora, la verdad, eh, por una serie de, de fechas y de no coincidencias, pero vamos a estar, ¿eh? la voy a llamar a Mora, y lo digo ahora al aire porque en realidad me comprometo más diciendo esto al aire que este, si me dejo eh, llevar por, por la serie de circunstancias que a veces hacen que no coincidamos. Así que bueno, este, como todos estos psicólogos ¿no? que muestran estas manchas tan este, zarpadas, este, mejor vamos a lo nuestro, que es hacer radio. Entonces les decía que hoy vamos a hacer Pregunta Libre. Hoy Eloísa de la producción, buenas noches, Eloísa, buenas noches, Gerardo. Bueno, Gerardo ya, ya lo mencioné en la operación y Eloísa Ponte de la producción. Eloísa me decía, bueno, el tema no es Pregunta Libre. Entonces este, uno dice, bueno, ¿por qué Pregunta Libre? porque desestructura al oyente, o sea, de alguna manera, es como cuando uno en una entrevista de, de psicológica, de, de, digamos de consulta clínica o laboral, o la que sea, hace una pregunta abierta, ¿no? contame de vos, entonces la persona dice, contame de vos, qué le digo, eh, está bueno, uno juega con esas juega ¿no? uno utiliza preguntas abiertas o cerradas, dependiendo del caso, justamente para ver el, el grado de integración que genera en la persona o de desintegración. Bueno, eh, pregunta libre. y Decía recién, es una oportunidad. Bueno, hay gente que no sabe aprovechar las oportunidades. Hay gente que no sabe aprovechar las oportunidades. ¿no? Entonces, la, la vida es... Eh, de esas personas que tienen o buena suerte o mala suerte, ¿no? Eh, esto no sé, ¿se escucha bien, Gerardo? Decime si se escucha bien por el auricular, más que nada, porque estoy hablando con esto y no tengo retorno. Eh, entonces, esta gente que no, que, y bueno, aquel, mira qué suerte que tuvo, ¿no? Como si, como si el dueño de Mercado Libre hubiera, hubiera eh, construido Mercado Libre por. por por pura suerte, ¿no? Este. O cualquier empresario, sin llegar a ser ese monstruo, digo, cualquier persona que más o menos relativamente vaya bien en distintas áreas, no solamente en la económica, en las relaciones amorosas, en la, las cuestiones familiares. ¿no? Como si uno. Dije, oh, qué suerte que tiene aquel, ¿eh? Mira qué mala suerte la mía. Bueno, hay mucha gente que, que deja esto en ese, en ese nivel de, de análisis. Un nivel realmente limitante, autolimitante, ¿no? ¿Quién puede ir en contra de, de semejante argumento, no? Si uno nació con mala suerte, ¿no? Dice, bueno, yo nací así, ¿no? Hay una maldición en mi familia, qué sé yo. ¿no? Este, entonces, va a ser interesante. Gracias, Gladys, que me decís que se escucha bien. Va a ser interesante. Eh, escuchar las preguntas esto siempre es interesante mientras tanto voy a hacer un desarrollo de lo que es esta cuestión de aprovechar esta oportunidad porque a todos les interesa ¿no? ¿de qué va a hablar? bueno, algo voy a hablar no me voy a quedar callado hasta que empiecen a preguntar, salvo que empiecen a preguntar ahora y voy a empezar a responder ustedes saben muy bien que con la astrología levantó con fecha y hora de nacimiento y aquellos que quieran decir la ciudad también pueden decir la ciudad de nacimiento este levanto el tema natal ahora en vivo lo veo y las respondo ¿ok? es un poco la idea pero más allá de eso mientras ustedes van tomando coraje eh, ¿acá tengo el programa? sí, acá está perfecto bueno, mientras ustedes decía van tomando coraje, voy a hablar de esto, de, de esto que tiene que ver con las oportunidades en la vida entonces ¿Es verdad que las oportunidades aparecen por azar? A ver. Sí, no. Aquel que estaba escuchando hoy otro programa, obviamente que no tiene esta oportunidad de hacer la pregunta. Y aquellos que eligieron estar hoy escuchando, por lo menos les aparece esto. Es azaroso y sí, por ahí, bueno, justo hizo este programa, podría haber hecho otro. Aunque uno se lo puede esperar. Pero más allá de eso. Eh, con respecto al tema del, del azar, este, el azar es esto que no tiene explicación, no tiene, mejor dicho, una especie de, de, de anticipación que uno pueda predecir, algo que, 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 que responda a la causa y el efecto, o por lo menos son causas que uno desconoce, no tiene explicación. ¿Ya? Es algo que escapa al control que uno puede tener, ¿no? casi del orden del accidente. Eh, aunque ya a esta altura los oyentes de buenas compañías saben eh, que los accidentes también tienen un condicionamiento que a veces hace que no se haga cargo desde otro lado ¿no? Este, hagan haga una pregunta Gladys ahí, sos de Tucumán fecha y hora, bueno, falta la pregunta ¿no? y falta la hora eh, de nacimiento no la hora del mensaje porque la hora que naciste bueno, entonces eh, y hay oportunidades y oportunidades por ahí esta es una pequeña oportunidad y hay otras que son grandes oportunidades este, y uno hace ¿no? una revisión dice, mira cómo aproveché esto o cómo desaproveché aquello entonces uno se puede también a partir de, de esa lectura ¿no? de cómo uno enfrenta con la decisión que toma esa oportunidad bueno este, puede, puede jugarle a favor o en contra vamos a decirlo más fácil eh, si uno aprovecha una oportunidad uno siente que bueno lo siente como un logro vamos a decirlo así no hay una satisfacción hay, hay un, un incremento de la autoestima ¿eh? Uno confía, dice, es bien por mí, es bien que hice esto, es bien que tome esa decisión. Este Apunta, bueno, justamente a, a que uno pueda establecer desde allí un crecimiento en la vida personal en distintas áreas. Lo mismo pasa al contrario. Uno no aprovecha la oportunidad puede hacer una lectura negativa. ¿eh? Se puede arrepentir, puede decir, uy, mira lo que me perdí, lamentarse, frustrarse, y ya en el camino ya cada vez más este, fuerte hacia, hacia el autocastigo, bueno, la autocrítica y la sensación de, de, de un valor, digamos, este, negativo ¿eh? de uno mismo. En función de esto, las personas que aparecen como exitosas en, en la vida de estas personas, cuando la ven desde afuera, este, Termina haciendo la simplificación de una lectura en donde aquellos que son exitosos tienen buena suerte. Y aquellos que son como uno, en este caso los que desaprovecharon la oportunidad, este, tienen mala suerte. Digamos que cuando uno reduce el análisis a ese punto es como si se estuviera sacando la responsabilidad de la decisión que no tomó. ¿No? ¿Qué lectura puedo hacer? Es como decir el argumento, es un argumento de chicos, ¿no? Decir, aquel tiene buena suerte, aquel tiene mala suerte. Yo tengo mala suerte, aquel tiene... Uno no se puede hacer cargo de nada si uno tiene esa lectura. ¿No? Está bueno porque ahora con las redes aparecen todo el tiempo este, personas que, digamos, tienen la etiqueta de exitosos, generalmente de exitosos, Primero a nivel qué sé yo, económico. Lo primero que se ve ahí, la superficie, y después ya más en profundidad exitosos en sus vidas, ¿no? Tienen una vida equilibrada, son digamos, felices, re se realizan como personas, tienen aspiraciones elevadas, qué sé yo, evolucionan. Este, y lo bueno de las redes es que estas personas dan testimonio. Cuando dan testimonio, uno escucha que, este, y claro, uno se entera la, el final, ¿no? el final de la película y cuando terminó bien, pero no ven toda la, digamos, toda la trayectoria, todo el proceso que lleva a la persona a ese lugar. Quizás mencionemos algunas de las características de estas personas con suerte, ¿eh? para que ustedes puedan ver si pueden ayudar a su suerte. Eh, ahí tengo una, una pregunta de Gladys. ¿Ves que está aprovechando una oportunidad? Ahora vamos a empezar a responder el chat. Estamos en... en estoy leyendo acá en... ¿Cómo se llama esto? En YouTube. ¿eh? Daniel Martínez, una compañías en YouTube. Estamos saliendo por Ecomedios, Cadena Eco. Ya está esta altura es Cadena Eco. Ecomedios, este, a todo el país, en las repetidoras, etcétera. Bueno, para salir al aire, si querés hablar y dar tu testimonio y hacer la pregunta al aire, manda un mensaje diciendo quiero salir al aire al 11-3103-6171, solicitando que te llamen. 11-3103-6171, mandas un WhatsApp ahí y decís quiero que me llamen. Bueno, y hablamos al aire y pasas por sobre las distintas este, los distintos mensajes Mariano Acevedo buenas noches cómo andas Mariano querido Mercedes Agüero Dani Camisai vocación mira qué tema espectacular ese tema Dani Gladys ya, ya está Gladys Ferreira participando con Estela González ahí cómo les va chicas bueno gracias a todos los que están ahí en los mensajes vamos a seguir con este tema un tema interesante porque este, vieron que está el dicho eh, una crisis es sinónimo de una oportunidad o crisis es igual a oportunidad esto se hizo como se puso de moda, ¿no? se hizo como una especie de le leitmotiv este, que tiene una una, una, una visión, digamos este, positiva de lo que es una crisis que a, la, a veces, a ver Pasar una crisis, la verdad, hay que pasarla. Es bastante indeseable la situación de, de urgencia y, y de emergencia que genera la crisis. Pero, más allá de eso, es una mirada, obviamente, eh, constructiva de lo que es una crisis y con una, digamos, una influencia oriental o de una cierta este, filosofía oriental. Desde el punto de vista pragmático, una crisis es, un, es, es una macana, porque uno llega a una crisis como consecuencia de un montón, de una concatenación de situaciones que lo llevan a ese cuello de botella llamado crisis, en donde algo hay que hacer ahí, porque ya cuando la, la crisis se instaló es como que no nos queda otra que hacer algo. Entonces, bueno, por eso aparece esta visión, digamos, positiva, de decir, bueno, con la crisis hago lo que no me animaba a hacer antes que aguantaba una situación lo que no queda claro es cuando uno aguanta demasiado una situación y si aguantar es una decisión correcta ¿no? y cuántas veces uno regula decisiones pensando que el Titanic que va para el iceberg no va a, a, ¿no? Va a desaparecer el iceberg ¿no? o sea, es como decir en lugar de, de dar un golpe de timón yo espero que el iceberg ese sea o una ilusión óptica o que el hielo cambie las leyes de la física y se pueda atravesar sin romper el, el barco, o no sé, o se hunda, este, o se eleve, flote y me lo lleve una nave extraterrestre, qué sé yo, no sé. Este, entonces, bueno, uno llega a una crisis. Eh, entonces, si nos vamos al, al, al oriente con esto de crisis, es oportunidad, lo cual adhiero, este, uno tiene que ayudar a la suerte. Entonces vamos a hablar qué es lo que se necesita para hacer de una oportunidad algo que realmente uno pueda capitalizar, ¿no? Pensando en cuántas oportunidades hemos dejado pasar. Me gustaría que muchos de ustedes participen y digan cuáles son las causas por las cuales no han aprovechado alguna oportunidad. Cuando ya hacen la relectura, ¿no? Entonces, mirá lo que me perdí. Si me hubiera ido, si me hubiera quedado, si hubiera aceptado, si hubiera, si hubiera rechazado, lo que sea, generalmente ese hubiera o hubiese, trae el potencial, lo que podría haber hecho, lo que sería, lo que estaría, bueno, ¿no? en el condicional que se estudia con esos tiempos verbales. Bueno, Entonces, ¿qué uno puede hacer para aprovechar las oportunidades? Si vamos a hablar de las oportunidades perdidas, bueno, vamos a, como dice el dicho, vamos a llorar sobre la leche derramada. Eh, ya sabe por qué eligieron justamente ese producto. Pero bueno, ese es el dicho. Entonces, pensando en lo que viene, uno puede decir, bueno, más allá de lamentarme y castigarme por la oportunidad que perdí, ¿qué puedo hacer para estar más preparado la próxima vez que me aparezca una oportunidad? Digo, en principio, reconocerla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso... Es claro, hay gente que dice, eso era una oportunidad, pero mucho tiempo después. Eh, hay otros que saben que es su oportunidad y, sin embargo, no se suben a ese tren. Este, tengo casos cercanos, ¿eh? No solamente pacientes, sino también... Sí, familiares eh. a veces pasa una vez ese, esa gran oportunidad bueno, qué sé yo, mala suerte ¿no? volvemos a la suerte a la mala suerte, a la buena suerte hay que estar preparado gente, para las oportunidades este hay que estar preparado ¿cómo me preparo? qué sé yo, me informo eh, eh, me oriento me interrogo... Eh, algo que me, 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 me... hablo con alguien... Armo una red... Es muy interesante esto de armar redes con personas que tengan una forma de pensar distinta, ¿no? Justamente... En eh, la diversidad está el gusto, decían. Bueno, en lo distinto también está el aporte. A veces a uno no le gusta que le cuestionen ciertos esquemas de pensamiento, pero bienvenido sea. El tema de estar preparado para la oportunidad como primera cuestión. Después, bueno, obviamente, la oportunidad implica una decisión, una acción que es riesgosa hasta un, un cierto punto, pero tiene un riesgo. Si fuera una confirmación, si fuera una certeza, esto, esto va, ya está, sería fácil, seríamos todo que quisiéramos ser, pero la oportunidad tiene esa incertidumbre tiene ese grado ¿no? de, de desconocimiento de qué puede pasar y desde ahí hay un riesgo que uno tiene que calcular ¿no? están los riesgos este, que uno dice es un kamikaze y están los riesgos que valen la pena tomar a ver, ¿qué puedo perder? o si me sale mal, ¿qué puede pasar? muchos subestiman el valor de la experiencia como ganancia. Voy a decirlo de vuelta, porque parece una, una pavada, pero realmente es casi lo más importante. Muchos subestiman el valor de la experiencia como aporte de esto que es, sería tomar el riesgo. ¿no? Independientemente del resultado, la experiencia, la experiencia de todo el proceso desde reconocer la oportunidad, desde decidir, desde accionar y después bancarse los resultados, hacerse cargo. Bueno, eh, por supuesto que hay riesgos calculados y como decía recién, están los kamikazes que, bueno, de repente hay que diferenciar si no entrar en una conducta un poco de boicot Eso es otra cosa. está? Eh, después uno tiene que ser un poquito ambicioso cuando uno dice, tiene que ser ambicioso sanamente, ¿no? Digo, no, no, no la ambición desmedida, no la ambición que no te permite nunca estar más o menos de, de conforme. ¿no? Entonces uno tensiona este este, esta, este estar conforme y estar bien con lo que uno está haciendo versus un conformismo, que ya me estoy yendo para un lado más de zona de confort, este versus una ambición... Este, inteligente, una ambición regulada a una ambición desmedida. A esto le podemos decir mentalidad de crecimiento. Un paciente me decía ¿hoy qué es? Hoy ya estamos en miércoles. Bueno, ayer, martes, o sea, hoy mismo, pero más temprano. Un paciente jovencito que tenemos sesiones muy interesantes, muy inteligente me decía que este, en un mail, que realmente se, se había sentido muy mal en la semana porque veía cuánto muchos progresaban y él no, no en una determinada área. Yo veo cuánto progresan los otros, pero yo no progreso. Decir. bueno ¿Cómo juega ¿no? la cabeza? Porque justamente muchas veces en sesión hablamos de cómo uno puede medir ese propio crecimiento y generalmente el crecimiento frente a los otros ...en esa comparación... ¿no? ...yo le decía... ...mira, si vos buscás a alguien... ...siempre la va a tener más grande que vos... ...en una jerga bien de varón a varón... ...¿no?... ...esta cuestión que siempre al hombre... Eh, ...lo tiene ahí en pilo... no a ver ...si la tiene más chica, la tiene más... Bueno, ...siempre va a haber alguien... ...ahora... ...¿por qué no te comparás... ...respecto de... ...lo que eras hace un tiempo... ...de tu versión anterior... ...de cómo viniste haciendo ese proceso... De crecimiento personal. Esa sería una, una comparación interesante e inteligente. Básicamente lo resumimos de la siguiente manera: en la comparación con los otros, uno siempre sale perdiendo. Siempre sale perdiendo. Imagínense compararse con alguien que. ¿no? decía, bueno, por ejemplo, ¿qué sé yo? Debe haber 10.000 psicólogos peores que yo si existe una especie de, de aparato que mida lo que es el mejor o peor psicólogo, lo cual es muy difícil. Eh, de medir digo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo, me, me regocijo y, y, y ¿en qué me ayuda? Casi diría es mi, mi condena a una especie de, de, de mediocridad. Pero también puedo decir pero hay 10.000 psicólogos mejores que yo. Si eso lo tomo ...como una motivación para mejorar, en realidad, sin darme cuenta, estoy incurriendo en lo que digo... ...que es compararme conmigo mismo en cómo voy creciendo. Ahora, si solamente me comparo y me preocupo en esa comparación de cómo no avanzo... ...de cómo no soy como el otro, de cuánto me falta para alcanzar... Bueno, en definitiva, tampoco es un aporte, con lo cual siempre salgo perdiendo, por más o por menos... En la comparación con uno mismo, uno gana. También, siempre. Eh, cuando uno determina un área para crecer, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi meta? Esto lo trabajo mucho con el tema de los objetivos. Todos los que son pacientes míos, por ahí me están escuchando, fueron pacientes míos, saben que hablo de objetivos todo el tiempo. Y uno dice, ¿cómo? Mirá, lacaniano y hablando de objetivo y esto y esto, que sé, que lo mira, que le, y que le dice al paciente. ¿verdad? Bueno. El otro día le, le decía a otra psicóloga, colega, muy ortodoxa, le digo, mirá, hoy en día no puede ser solo de una cosa, porque si no, este, no aporta. Me parece que la época requiere cierta este, eh, cierto eclecticismo. ¿No? Ya está, digamos una, Contar con una caja de herramientas, esto no quiere decir traicionar, este, quizás, aquello en lo cual uno cree desde, desde lo que sustenta, los principios básicos ¿no? de lo que uno hace, pero, pero sí tener una caja de herramientas. Entonces, es muy difícil trabajar de la manera en que trabajo en la, en la terapia desde ciertas corrientes con metas claras, visualización de metas, objetivos, medición. Uno lo escucha y dice, pero este me parece más un tipo, un empresario que un psicólogo. Bueno, mis pacientes me conocen en esto y a muchos le ha ido muy bien. Este, y después volvemos al otro, ¿no? Pero digo, en esto, aprovechar oportunidades, si tengo una meta y más o menos digo, bueno, quiero ir más o menos para allá, bueno, es más fácil ver cuál es mi oportunidad para eso. Entonces, estar en una indefinición permanente. La persistencia es un tema interesante, ¿no? Esto de el burro este, lo hace por burro, pero más por insistidor. Eh, son verdades populares, pero digo, ahí está justamente mucha de la sabiduría del ser humano. En esto se, tra se traduce en un, en un refrán, en, en algo popular, en algo masivo, ¿no? Y es verdad, el que persiste triunfa, dice también el, el, el refrán. ¿Eh? Eh, es un problema cuando uno tiene un, un esfuerzo infructuoso, o sea, cuando no hay logros que empiezan a darse, eh, por lo menos logros parciales. Bueno, esto es un tema eso, no, hay que saber valorar esos logros. A esta altura ustedes me pueden decir, pero es una contradicción, ¿en qué quedamos? ¿Uno busca la oportunidad o la oportunidad viene porque, no, por el azar o por suerte? Bueno, es una combinación, es una combinación, es, digamos, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero a la suerte hay que ayudarla, ¿Eh? A la suerte hay que ayudarla. Vamos a empezar a contestar en buenas compañías a Dani, a, Bueno, ya había hecho la pregunta Gladys, seguimos, ¿eh? Este... Mirá Gladys, dice, desaproveché la oportunidad por no haberme dado cuenta que era el momento. Lo vi tiempo después, ahora estoy atenta, esperando que regrese. Mirá. Mm -hmm. ¿Qué este. Está, se hace la... la... Es interesante Gladys, no da datos, ¿eh? muy reservada, pero bueno. Vamos a ver de qué, de qué se trata. Dicen por ahí que en el caos duerme el genio. Si respecto de lo que decís hay pérdidas que son ganancias. Sí, respecto de lo que decís. Hay pérdidas que son ganancias, dice Gabriela. Me encanta el tema que se plantea esta noche. Bueno, mirá, en realidad este tema que se plantea es un tema, digamos, este. al azar, porque hoy era pregunta libre, pero como siempre digo, aprovechen la oportunidad, Eloísa me conoce, digo, aprovechen, pregunten, aprovechen, yo digo, bueno, oportunidad, bueno, vamos a hablar de las oportunidades. Este, Bueno, gente, si quieren empezamos con un poquito de astrología, después vamos a seguir desarrollando alguna cuestión más, sobre todo lo, 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 que, lo que me puede interesar es cómo... A ver, esto que les estoy diciendo aquellos que lo están viviendo de esta manera, es casi revertible el 100%. Casi les diría, más que psicológico, está en el orden de un coacheo. ¿no? El coach, Un ¿no? entrenador de, de cómo encarar ciertas cosas y con un poquito de experiencia y orientación sale. El problema es cuando ustedes están en una posición de fracasados. Cuando uno se hace carne ya esa cuestión de la mala suerte. Tengo mala suerte, o mejor no lo hago, a mí las cosas no me salen. Nunca voy a encontrar a esa persona, me voy a quedar sola. Este, eh, y otras cosas que no son tan conscientes y que se juegan y que confirman. Muchas de estas posiciones lastimosas a las cuales muchas personas arriban. Quiero decir que uno a veces colabora para estar en ese lugar, mucho más de lo que cree y mucho más de lo que piensa respecto de la buena o mala suerte. ¿Dónde entra la astrología en todo esto? pues la verdad es que ya me perdí, me dirán. Este, bueno, la astrología simplemente, con la fecha y hora, aporta algo de lo que dice, mira esto en parte tiene que ver con tu con tu trabajo personal. Si vos lo dejás como está, esto actúa solo. Cuando actúa solo, o sea, en automático, digamos, eh, es cuando de repente uno hace una lectura y dice, ¿cómo puede ser que le, que le acierte a esto? ¿no? Este, ¡Qué increíble la astrología! ¿Cómo le pega? Bueno, cuanto más cerca este, la lectura de lo que les pasa nosotros pensamos que hay una menor conciencia de la persona y estas cuestiones actúan más en automático, inconscientemente es como si la persona viviera esto como una especie de destino algo que ya está ¿no? por eso ojo con esta cuestión de la neurosis de fracaso, ¿no? esto no es para mí ya no tengo la oportunidad ya no, no, nunca va a cambiar esto, bueno cuando uno hace una lectura es para que uno tome conciencia de estos mecanismos, de estas situaciones que, que subyacen para empezar a modificarlas. Entonces es una oportunidad para empezar a cambiar. Depende de la pregunta, vamos a ir orientando y ya se van a ir dando cuentas. Eh, cuenta. 11-3103, 11-3103, 6171 es el WhatsApp, para que digan quiero salir al aire, si quieren... Este, salgan al aire, charlamos un poquito. Si no, voy a empezar a contestar acá en YouTube. Este, espero que Gerardo te pase unos temas eh, como al jefe. Mirá, Analía, mirá, mirá cómo le saca la ficha a Gerardo, ¿no? Qué chupamedia, dice acá Analía. A ver, sí, sí, dice es verdad. A Martínez lo que le pide lo pone, pero después, cuando vos le pedís un tema, nunca lo pone. Dicen acá también, mirá. Gerardo, ya te conocen, ¿eh? Este. Bueno, Gerardo, yo sé que ahora está preparando un tema especial para mí, ¿eh? Este, no me pongas el tema plumaguey y eso, no te hagas el canchero, Gerardo. Bueno, este. 14 del 4 del 69, dice Gladys, nació en Tucumán. Pregunta por la cuestión económica, la continuidad laboral. ¿Tema? Este. Acá en los chats los chats de, 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 de la gente yo tengo chat privado que tengo que compartir mis fuentes este hacés bien las cosas vos, Sé profesional Gerardo cómo lo no quiero Gerardo qué dice Marcos si no es público <risa> que no se meta dice, bueno, no te enojes Gerardo te estás jodiendo la gente, si todos te queremos ¿no? este aparte yo sé que ahora me vas a deleitar con tus temas, así que le vas, a, le vas a poner la tapa como, como quien dice calcular este natal ¿no? vamos con la carta natal de Gladys ¿eh? estamos en vivo en buenas compañías un montón de personas acá escuchando interesadas por estas cuestiones internas entre, entre Gerardo y yo que es ya de larga data no es una historia media de amor-odio Gerardo la nuestra este pero tenemos una buena época ahora es ¿eh? verdad eh, teclado, a ver, eh, 14 del 4 del 69, qué lástima, vamos a ver si, eh, en esto sí Gerardo te digo, este en serio que vamos a buscarle la vuelta al Skype, por ahí vamos a poder compartir pantalla en algún momento con Skype, porque el Zoom, si bien se podía, y antes ustedes podían ver su carta natal en vivo, eh, ahora tiene unas restricciones que no permite más de media hora, una cosa así, entonces no termina siendo impráctico, está por eso estamos en, con el Skype 1230 este bueno la respuesta para Gladys, pregunta sobre lo laboral, la tendencia Gladys eh, claro, Sol, Sol Saturno, Sol Saturno es un tema, Sol Saturno es un temita esto es como que vos lo tenés que encarar sola siempre, ¿no? Es como la persona que tiene que ir cuesta arriba todo el tiempo, pero pionera, dueña de sus decisiones. O sea, tenés la doble, la doble cara, ¿no? Este, en momentos de, de desaliento y de falta de apoyo de otros puedes sentir justamente desasosiego muy fuerte, pero cuando la cosa va empoderada y va para adelante te adueñas rápidamente de esas oportunidades, tenés un sol elevado en 12, eh, perdón, en, a las 12 y media, o sea, en casa 10, que generalmente hace que, que uno preste mucha atención al área profesional, laboral en la realización en el afuera. Tenés eh, una afectación sol Saturno, que eso es muy limitante de la expresión de la persona en lo que hace. Con lo cual con el tiempo podés haber perdido la pasión ¿viste?, por lo que haces. Es como casi te diría sostener algo por necesidad o, o es lo que tengo que hacer o no haber encontrado quizás aquello que te llena la, el alma ¿no? de hacer. Entonces el trabajo termina siendo un medio para un fin, justamente económico. La continuidad termina marcando más que nada una continuidad para generar ese medio y el medio puede hacerse muy pesado cuando las circunstancias no acompañan, cuando uno tiene el refuerzo como decía la otra persona que pregunta, de la vocación, de la pasión por lo que uno hace, es mucho más fácil. Actualmente, vamos a ver tu, la parte dinámica. Actualmente estás en una buena época. Lo que pasa es que estás saliendo de justo la conjunción de luna natal con una progresión lunar en Pisis, grado de pérdida, 29, con lo cual tenés que atravesar, ya estás en el umbral de una nueva oportunidad, de verdad te lo digo, no es que estoy chamuzando por el tema de, de hoy, ¿eh? es el umbral de una nueva oportunidad que tenés que ver, la luna entrando en casa 9 en Aries, saliendo de la conjunción, de la luna en Pisces natal, grado de pérdida, con lo cual ahí tenés todos los miedos, todas las la resistencias, todo esto que tenés que de alguna vez, de una vez por todas, soltar. Así te lo podría leer. Estás en conjunción a tu nodo norte, o sea, eh, estás en un momento justo, independientemente de qué edad tengas, vos en este momento estás para ver grandes desafíos, grandes oportunidades. De no ser así, entonces estás pensando en un cambio rotundo de cómo ver las cosas en tu vida. Si vos estás esclava del trabajo y de las circunstancias económicas y hacen que, por ejemplo, uy, a mí me hubiera gustado hacer otra cosa, no sé, irme a vivir a otro lado, viajar, qué sé yo. Este, me parece que dejo todo y me voy, y voy con mis ahorros a tal lado o tal proyecto. Bueno, es un momento para hacerlo. Eh, porque la expectación es buena y tenés una, un, un, una inversión en tiempo de un año para que tengas sea un resultado espectacular la conjunción Luna-Venus en el medio cielo así que bueno, ¿qué te puedo decir Gladys? esto es como decir, bueno cuando uno dice, sí, pero con el diario del lunes es fácil, ¿no? bueno, en la astrología es como decir tengo el diario del lunes pero lo tengo el viernes pero aún así toda la gente no lo aprovecha, ¿entendés? Este, la verdad que estoy cansado de verlo, pero bueno, la oportunidad está. Así que adelante, Gladys, está a la altura de lo que vos te animes a hacer. ¿Eh? Mariano Acevedo, ah, ya lo había saludado, saludar, Marianito querido. Eh, vivo en Baires, fecha y hora, Gabriela... Pero no hice la pregunta, Gabrielita. Gabrielita, 12, 17 del 12 del 64, decía una pregunta, a ver si tiene... En el caso de genio y a ver cuánto de autoestima hay en la comparación con un otro. Eh, a veces es movilizante, sí, sí, hay gente que inspira, obviamente. Eh, Karen Bonilla quería saber sobre mi vocación 31 del 8 del 97. Vamos con este que tiene una por lo menos una pregunta. Estamos hablando de la gente que está aprovechando la oportunidad de preguntar. ¿Eh? Miren que simple. Vamos con el teclado a cargar este, los datos: 31 del 8 del 97 las 2 de la mañana. Eh, Karen, bueno, yo mientras, como no les puedo mostrar la carta, voy haciendo alguna descripción, ¿sí? tratando de no caer, vamos a hacer más humilde, tratando de no caer en, en, en un tecnicismo que a nadie le interese, sobre todo a los que no saben de astrología y piensan que es un lenguaje este chino, ¿no?, este, de planetas y posiciones, pero bueno, básicamente uno intenta este, compartir cierta cuestión técnica para, para que la persona entienda que hay un fundamento de lo que uno interpreta, ¿no? que no es que lo que se le ocurre. Y eso a veces a la persona le da una cierta este, confianza. ¿no? Hay gente muy desconfiada, hay que decirlo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con esta vocación? Es un tema complejo la vocación, para decirlo solamente con un dibujito, este, Karen. Porque te imaginas que tenemos que resumir todas las actividades de todo, de, de todo el mundo en, en algunas aspectaciones básicas, sol, luna, ascendente. El ascendente tuyo, por ejemplo, dice que tenés que explorar mucho. O sea que vendría cualquier cuestión... De investigación vendría muy bien, porque está muy relacionado con tu signo solar, tu ascendente, tu signo solar, lo rige el mismo planeta que es Sol en Virgo, ascendente en Genio. Por otro lado, tenés una crianza que fue sometida al principio de realidad, tirando a una realidad más bien limitante. Quiere decir, te criaste en un ambiente que te puso muchas veces en una situación donde vos descreíste de esas oportunidades, o mejor dicho, te hicieron creer que no valía la pena seguir ciertos sueños, y que era mejor pájaro malo eh, pájaro en mano que cien volando, Gerardo. Oíste con los refranes, ¿sí? Bueno, para la gente que piensa que es mejor pájaro en mano que cien volando, se está perdiendo la oportunidad, o las, las 100 oportunidades que están pasando, y está bien, a ver, es un principio para, para... que a mucha gente le funciona, eh, el tema es que cuando vos tenés una cuadratura Saturno-Neptuno, como tenés vos, eh, se hacen añicos los, los sueños, las ilusiones, hasta las fantasías, entonces... Si vos tenés una carta de exploradora, de, de, de persona curiosa, de investigadora y te ponen a esa... Eh, ¿Vieron cuando los chicos preguntan? Ah, ¿y eso? ¿Y por qué? Y uno les dice, ¿y por qué es rojo? ¿Y por qué rojo? ¿Y por qué se combina con esto y porque le dio el sol y se calentó? ¿Y, y por qué calienta el sol? Bueno, los chicos tienen esa especie de iteración hasta, que, hasta el infinito de la pregunta y la pregunta. Es ¿eh? divino. Bueno... ¿Por qué el adulto lo pierde? Porque le, le enseñaron a que no, no joda, no joda más. Bueno, ya está, no pregunte más. Entonces uno con esa curiosidad, con eso que es innato, ¿no? ese deseo. De, 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 ¿no? ¿Qué hace? Se lo, se lo mete ahí en el bolsillo y este, se adapta. Entonces este, baja ese, ese discurso cuadrado en donde uno cree en la realidad que vive sin creer en su capacidad de transformarla y esto es lo que te pasó o lo que te puede pasar a vos mi querida este, eh, Karen ¿Está? esto es lo que te puede pasar a vos si no explorás y no vas por ese lado ¿qué te puede pasar con este Saturno elevado? y que tu situación laboral sea agobiante que es una realidad aplastante. Tenés Plutón en 6, con un ambiente laboral de tironeos y de, de absorción y de control en donde sientas, no, que necesitas una vocación, sino que necesitas salir corriendo, por lo menos un poco de aire, ¿no? entonces un poco de libertad. Y hablando de libertad, justamente, necesitas para encontrar esa vocación, la libertad de poder... Elegir y, y decidir otra cosa, porque es una carta muy dura la tuya para poder encontrar algo de disfrute en la vida. Tenés la posición Venus-Saturno, que es un aspecto a trabajar para poder construir situaciones felices. Si no, uno siempre termina viendo la mitad del vaso vacío. Si nada de esto te identifica. Karen, llamame al aire y decir, mira, la verdad sos un chanta, todo lo que me dijiste no tiene nada que ver conmigo. Si algo de esto te identifica, empecé a hacer algo al respecto. ¿está? Digamos, mágicamente la vocación nos se encuentra. Yo te puedo decir acá un ratito cómo puedo fundamentar, porque hoy vos estás totalmente corrida de tu vocación, pero para encontrar tu vocación, no vas a llamar a la radio y te decir, che, estudia, este, ¿por qué no te haces este, bióloga? Va, la biología, ¿eh? Ah, sí, puede ser, no. Para abordar algo tan serio como es la vocación, pero lo que uno siente y eso que se transforma en un hacer y ser con uno, eh, tenés que hacer algo un poquito más este, eh, elaborado. Eh, Karen, bueno... ¿Cómo estamos con el tiempo? Pude conocerte en el último seminario. Dice Lucas. Abrazo grande. Fue genial conocerte. Gracias, Lucas. Frías, querido. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Espero estés muy bien. Un gran seminario, decimos. ¿eh? Con mucha, mucha gente. ¿Mm? Dani Kamisai. Esas esa personas siguen aprovechando esa oportunidad. ¿eh? Se la dieron, de hecho. Más que aprovecharla se la generaron van a ver que al final del camino de eso se trata, de generarse uno las propias oportunidades, ¿no? y uno ya dice che, no, no es que tenía mala suerte es que bueno, ahora me, ahora, ahora me creo que puedo generarme buena suerte en mi vida, oportunidades eh, 25 del 6 del 81 vamos a hacer ahora a la una, un pequeño break con un temita musical para, para descansar ¿no? Este, y tomar un poquito de agua pero voy a contestarle primero a Dani quiero levantar su carta, 25 del 6 del 81, a las 4.30. También pregunta, es un tema, ¿no? La vocación. ¿Qué, qué, qué caso hago, no? ¿Qué, qué, ¿Qué me puede llegar a llenar? este? Y, A ver, desde otro punto de vista, tu carta es mucho más materialista, es mucho más fija el sol en dos hace que tu autoestima esté muy ligada a tu capacidad de generar o no dinero. Eh, con lo cual, eh, a ver, uno no puede ir en contra de la naturaleza. <risa> la carta tuya pide que tengas una, una actividad realista, este, con los pies bien plantados y generando recursos abundantes. Desde ese lugar, el comercio aparece como una opción fundamental. Ahora, es una vocación de llena comerciar lo que sea. Bueno, no sé, generalmente es una vocación de poder este, solventarse, hacer buena guita, de, de poder progresar económicamente y después a partir de ahí usar el medio para un fin y darse los gustos. Sin embargo, bueno, hay una cuestión ahí de realización que si sí podemos decir en, en cómo vos te, 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 te autopercibís ¿no? en esta situación de poder generar mucha o poca plata o la que sea. Quiere decir que además de el dinero viene el, el, digamos la ganancia adicional a nivel de auto, autoestima, ¿no? de hacerte sentir bien en esa posibilidad de generar este y de, de, de producir como vos querés. está como esto es importante y como todas las personas que tienen sol en casa 2 tienen toda una cuestión con su autovaloración, generalmente esto se canaliza, sobre todo con una cruz fija como la que vos tenés, con un ascendente en Tauro que es muy materialista, casa 2, segundo signo, se canaliza en una traducción que de acuerdo a lo que genero, de acuerdo a lo que hago, de acuerdo a cómo vivo a nivel material, me siento con lo cual si tenés crisis económicas o cuestiones de limitación material casi sin filtro va directamente a tu autoestima, ¿no? de a tu autovaloración eso se puede trabajar ¿eh? no necesariamente tiene que ser así hay una cuestión artística fuerte en vos eh, en tu carta ¿no? una expectación Marte neptuno muy interesante que te podría ayudar muchísimo a expresar mucho más de lo que lo haces y sin embargo, si uno va a lo utilitario, ¿no? y uno va a, a lo pragmático, digo, que hay algo más inútil que, lo, que el arte? Y sin embargo, fíjense cómo a partir de eso uno se puede transformar. Independientemente de que una obra de arte pueda valer 200 millones de dólares, un cuadro de Da Vinci, no importa. Da Vinci no lo pintó por los 200 millones de dólares. Eh, se expresó ahí, en su obra está él. Está, este, y cuando vos tenés una carta como la tuya, que si va hacia lo pragmático y hacia la plata y hacia el trabajo se pierde esta cuestión sensible, te quiero decir que si vos preguntas por la vocación vas a encontrarte con esa contradicción propia de tu cuadratura sol luna eh, es una luna exiliada una, bueno la luna en Aries y en cáncer bueno, hay una cuestión ahí ¿no? de... de de, de, de trastocamiento que hay que ordenar ¿no? muy difícil encontrar una vocación si primero uno trata de encontrarse y de ordenarse uno este a eso sí puede ser azaroso no de repente uno pegó con la vocación y se esto hay casos que son así no a partir de una actividad que uno encuentra, se desarrolla uno se empieza a encontrar en eso ¿no? y uno empieza a crecer a partir de eso no sin haber hecho el trabajo previo invirtiendo, si se quiere bueno quizás te pueda dar así, Dani, pero con alguna de las cosas que te dije seguramente te vas a orientar estamos en buena compañía, voy a dar mis datos aquellos que quieran hacerse el estudio no puedo ahora mostrar, lamentablemente el dibujo, pero los que quieran hacerse el estudio natal conmigo pueden hacerlo comunicándose a través del Whatsapp, en privado conmigo mañana, y les paso la información al 11-63-66-14-26 ¿eh? 11-63-66-1426, ese es mi número de teléfono. Me pueden llamar, mandar un WhatsApp. Che, te escuché en la radio, che, esto del estudio, esto de la astrología. Bueno, me preguntan lo que quieran, les mando un texto con la información, los que quieran acceder al estudio. Se hace una vez, es un estudio accesible, con toda la información que tiene, muy valioso, y lo pueden obtener y acceder en breve tiempo porque bueno, generalmente se hace una semana para la otra, en 15 días, no mucho más que eso eh... Analía pregunta si es una broma lo de Gerardo, se preocupa Analía está en consideración. no sabe si le afecta a Gerardo si es una broma, si hay problemas en buenas compañías, si pues hizo todo un, un culebrón este... Y lo cuida Gerardo, no le manda un beso porque es de cristal. Gerardo como ya tuvo tanto tiempo ese cuidado materno, ahora tiene el cuidado de las madres de la radio que lo cuidan y les dan besos porque, nah, no, tranquila que es una joda, ¿eh? ganaría, quédate tranquila. No te preocupes tanto por esto. Conoceré a alguien para una linda relación de pareja, dice Nord ska, Nor Nord -ska. Eh, me dice este muchacho Analía me pareció que no le puedo contestar eh, Analia, Analia es un oyente de, de, de todos los días Gerardo una querida oyente de ya es parte de Buenas compañías vamos con esto a ver si va a poder a ver cómo se puede traducir esto en una oportunidad conoceré a alguien para una linda relación de pareja y si te quedas encerrado en tu casa no Seguramente no es esto lo que haces, pero te quiero decir, doy el ejemplo así tan tan burdo para, para demostrar como en este caso uno también las oportunidades se las genera. Por supuesto que puede pasar un cartero, este, te toca la puerta, te trae una carta que justo no era para vos y de repente conociste al hombre de tu vida y qué suerte que tuviste. Bueno, puede pasar, las chances son pocas, hay más chances si vos salís a buscar y a conocer gente, también está la chance de que vos puedas evaluar cómo te ha ido en las relaciones anteriores. Y si vos llegas a encontrar un patrón de cómo vos funcionas en pareja y cómo no te resulta en esas parejas, porque vos estás buscando a alguien para una linda relación, ¿está? bueno, quizás podés decir, bueno, ¿cómo fueron las anteriores? ¿Fueron feas relaciones? Y no sé, en principio, si no seguís en una linda relación porque algo pasó. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, pudo haber sido una linda relación hasta un punto sin conocerte. Y de repente no empezó a funcionar. Bueno, ahí es donde podés analizar qué es lo que no empezó a funcionar. Ese análisis lo puedes hacer sola o podés hacerlo con alguien que te ayude a pensar cómo funcionás en una relación. Y desde ahí te pueden orientar y también vos podés sacar tus conclusiones para decir, bueno, cómo se construye una linda relación que es lo que vos pedís. Y ahí es donde vos vas a generarte no solamente la oportunidad de conocer a alguien que azarosamente se transforma en una linda relación, sino con unas muy altas probabilidades de que vos construyas con alguien una linda relación. Eh, todo esto te lo dije sin tu fecha y hora, ¿eh? pero es algo, digamos, casi teórico. Eh, eh, por eso aproveché tu respuesta que está muy buena, 23 del 9 del 72 una 30 yo ahora lo que voy a hacer, mira, es te voy a contestar desde la parte dinámica eh, que es más predictiva podríamos decir, para que vos puedas decir bueno, además tengo la ayudita de cómo vienen mis ¿no? este Sí, una linda relación. Este, Una cartita cargadita de cosas que no están tan lindas como la relación que vos pedís, pero podría llegar a ser. Progresión de Luna en Casa 8 durante casi, te diría, toda la primera mitad del año 2024, en oposición a Venus, o Venus natal, ¿no? La posición Luna a Venus son aspectos que tienen que ver con la cuestión emocional, emotiva, y, y a nivel de relaciones uno plantea esto como un aspecto un poco abandónico. A nivel relaciones pueden demostrarte que quizás el otro no te, no te da lo que... la atención, el cariño, la estima que vos estás demandando o requiriendo. También te podrían llegar a reeditar situaciones en donde te hicieron creer que vos no mereces mucho. Entonces de repente te pones en ese lugar de merezco poco y ya con la edad que tenés y con la experiencia de vida que tenés, seguramente eso te va a hacer ruido. Porque no es cuando vos, de chica, te dicen che, bueno, es esto, toma. Es lo que te mereces, ¿no? entonces Es como si todos estuvieran sentados a la mesa, no están todos comiendo milanesa con anapolitana con puré vos te dicen, toma <ríe> una tostada con mendicrim. Y vos decís, no, yo quiero... Es lo que te toca. ¿Entendés? bueno, Ya uno cuando es grande, este, este, no, me tomé, no me tomé de boludo, este, esto tienen todo milanesa con puré y yo estoy con una, una, una criollita con, con, con queso crema. Bueno, entonces te va a empezar a hacer ruido. Ahora, no vas a saber por qué de vuelta te sentaste y en tu plato había una criollita con, con mendicrip vas a decir, ¿por qué de vuelta? <ríe> bueno, ahí es donde te pueden ayudar a entender por qué volvés a eso. La idea no es que vos te reveles frente a la criollita, por eso ya estuvo. La idea es que vos puedas, a partir de ahora, sentarte y que ya tengas servido la, 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 la milanesa este, emperador con huevo fritos, viste, milanesa a caballo con, y con un vasito de, de algo que te guste tomar. ¿eh? Eh, estás en un periodo de luna en casa 8, todo esto es transformación, es, es dolor, es, es dolor si resistís el cambio, es, en realidad es cambio, ¿está? es como decir, no esperes soluciones mágicas, Norbe, con este aspecto no esperes soluciones mágicas, este aspecto requiere sentarse, trabajar y tomar las riendas del trabajo que tenés que hacer en vos, sobre todo a nivel de pérdidas y de duelos de lo que no va. Perder lo que no va y duelar lo que no está y no va más, está bueno. Y muchas veces uno resiste ese duelo y no se da cuenta que después viene la oportunidad realmente, después viene lo nuevo. Bien, Bien escuché atentamente. Dice Gladys. Siempre voy adelante. Eso me está pasando. Pasión me falta a veces, pienso que es la edad. Es que pero si eso es Péndex todavía. O las desilusiones, dice también. Y bueno, mirá, este, las desilusiones hay que tomarlas con pinza. Puede tener una, hasta una lectura positiva, las desilusiones. Digo, si uno nunca se desilusiona, pues nunca se ilusionó. Tampoco, viste, podés ir controlando todo y ser hiperrealista, ¿no? Y. ¿Quién tiene la bola de cristal? Nadie. Ilusionarse un poco está bueno, pero bueno. Este, distinto es mentirse a uno mismo. ¿no? Distinto es sostener algo por mucho tiempo y hacer que eso sea una bola de nieve que cuando, bueno, cuando se cae es terrible, ¿no? Pero. Una desilusión, la edad, la edad es una cuestión, ¿no? De, de la edad del alma, uno dice. La actitud de la persona. este Tenés razón, estoy pensando, pensando. Bueno, más que pensar, hace, Gladys. Hay que hacer. ¿Eh? Siempre digo, en el hacer y en la experiencia ganada uno nunca pierde. Si uno tiene una buena intención, no sale. Hay riesgo calculado, ¿no? Pero digo, no sale nadie lastimado, ¿no? Eh, uno mismo de alguna manera se arriesga en el buen sentido del riesgo antes hablamos de los kamikazes eh, nunca vas a salir perdiendo y si tenés tanta edad como decís que mejor que una linda experiencia y un poquito de adrenalina ¿qué te puede pasar? Eh, buenas noches quiero saber con respecto al amor dice Estela che, faltó la mía Pablo, ah pues ya te la leí después Llegué tarde al mensaje de Faltó la mía, pero te la leí, Dani. Eh, porque no voy en orden. Si no, viste, parezco ya de, para estructuras a esta altura de mi vida estoy, que igual no las puedo soltar. Te imaginas, no me voy a desestructurar como un loco, pero si encima tengo que leer los mensajes en orden por hora, te imaginas, me tengo que rajar un tiro. Este, Estelita, eh, 10 del 4 del 67, Nadie sale al aire, nadie quiere hablar, ¿eh? Me dejan hablando solo acá como un, como un loco. No sé si hay alguien, si le estoy hablando, si la pantalla, bueno, alguien que salga al aire. 11-3103-6171, nadie quiere salir al aire a hablar, a decir hola, che, mirá, estuve escuchando, no sé la pregunta al aire, así por lo menos no puedo tomar un poco de soda. Eh, 10 del 4 del 67. Gerardo, ¿estás seguro que no me estás filtrando vos los mensajes, no? A esta altura ya estoy? Entre, entre los, 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 las canciones que no salen. Y los mensajes ya creo que es algo más, ¿eh? Bueno, a ver, Analia, no mandes nada, no te preocupes que es un chiste. Eh, buenas noches, quiero saber con respecto al amor, 10 del 4 del 67, 10-20. 10-20 imagino que, que de la mañana, ¿no? Eh, a ver. Quiero saber con respecto al amor. Estas preguntas me gustan, pues. Son... che. Es una oportunidad, pero no te juegues tanto. ¿eh? No digas por qué me va mal en el amor. No digas por qué. No, este. Un gerardo es un complot hoy. ¿eh? Que se están juntando. A ver si. Sí. Tranquilo, no pasa nada. Este. Juéguense con la pregunta, Estelita. Quiero saber del amor. Bueno. Pasión hay en tu vida. Eso es innegable. ¿eh? Tenés un hécate, hécate es la conjunción Sol-Luna en Aries, opuesto a Marte, todo cuadratura a Júpiter, exaltado en, en Cáncer. Con esto algunas notas para los astrólogos pero Neptuno arriba en Pisces, eso no es un buen indicio, y la oposición Venus-Neptuno, ascendente. Eh, en el buen sentido, te lo voy a decir Estelita, soy una histérica divina, pero más allá de eso, que está muy bien, porque uno con eso juega con el deseo del otro, te lo digo en el buen sentido de histérica. Este, te gusta pasarla bien, te gusta seducir, tenés iniciativa. A ver, en el amor lo que tenés que ver es a qué le llamás amor. A una experiencia, a una cuestión apasionada por tu naturaleza. Algo que, no es, que si no es suficientemente intenso entonces no vale porque es una carta que puede llevar, en ciertos casos, Estelita, a un desenfreno. Tu carta puede llevar a un desenfreno. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno tiene que hacer una, una pequeña... Este, eh, a mí no me gusta teorizar, bueno... Un pequeño, aporte, un pequeño aporte respecto de lo que nos puede aportar justamente, valga la redundancia, el psicoanálisis, en particular Lacan, entre lo que es el deseo, el amor y el goce. Y son cuestiones complejas para comentar en un programa de radio en un ratito, pero básicamente... Cuando uno le pone demasiada intensidad a algo que está bueno, se transforma en malo. Entonces, en el lugar en donde uno necesita más intensidad, porque si no siente que es algo medio que le queda corto, si eso que está sintiendo que le queda corto le pone una cuota de reconocimiento de lo que está construyendo, con alguien, en particular si hablamos de amor, hablamos de una relación que no es de a uno, sino de a dos, entonces eso puede tomar otro equilibrio, ¿no? puede tener otro equilibrio que no va necesariamente hacia la intensidad cuantitativa de ¿no? necesito más, más pasión, más esto, que me quiera, que me lo demuestre, que me cele, que me esto... Que... Entonces ahí se transforma eso en una relación, digamos, un poquito más este, vivible, y a veces en, en tu caso, por lo menos en, con, este, con este aspecto, el amor podría estar más del lado de lo que vos podés percibir como algo más light. Y hay otras personas que pueden estar en el punto contrario. Pero bueno, para, para vos particularmente, este, tendría que estar en esta cuestión de regular un poquito el desenfreno, buscar un poco menos de intensidad y determinar... De, eh, digamos, arruinando buenas oportunidades. Porque si hay algo que con tu carta podemos decir, de todo lo que dijimos al principio, es que vos sí tenés iniciativa, sí buscas oportunidades, pero hay que ver después cómo las aprovechás. ¿Ok? Entonces, no descarto que vos hayas tenido una cierta actitud de control y de, de absorción para con tus que te terminen devolviendo al final la misma traición que temes. Entonces, cuando uno se cría en una, en una situación en donde se, 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 se cree ¿no? que fue injuriado a, tra a través de la traición y para eso desarrolla mucho control de la gente que lo rodea y de los afectos que el otro tiene, que yo tengo y que esto... Y termina lamentablemente generando más de lo mismo, que es traición. El otro se ve tan absorbido, tan controlado, tan, tan intensa que termina buscando este, una vía de escape afuera. Entonces esto es lo que decía antes, cuando uno encuentra una posición y uno desaprovecha una buena oportunidad. ¿Qué es una posición? Es como uno se ubica. Cuando uno se ubica en el lugar de las personas que todo el tiempo la traicionan, entonces uno va a hacer todo lo posible para que lo sigan traicionando y diga al final, ¿viste? Viste que al final son todos iguales. Pero en definitiva no habla de los otros que son todos iguales, habla de que vos siempre te pones en el mismo lugar o haces lo necesario para acabar en el mismo lugar y acabar digo de terminar, no de este, pero es una forma de goce también ¿eh? o sea, es otro, un goce trastocado hacia el síntoma de pareja eh, así que Estela esto te digo del amor este, mira, si hay una palabra enorme donde casi todo entra es en el amor así que si hay un tema para preguntar ¿cómo lo preguntaste? ¿qué hace que Preguntes, pero sin preguntar, es preguntar lo que hiciste. Para una Ariana, y generalmente es, quiero esto, eh, hay que ver cómo estás en, en, conectada hoy con vos, no cómo estás alineada con vos mismo. Bueno, Lucas no decide. Oportunidades laborales y nuevo vínculo amoroso. ¿Cuál de los dos, Lucas? Eh, Laura, Roxana, Vera... En lo laboral, ¿cómo estoy afectada as para una nueva oportunidad de hacer algo nuevo? Mientras, Lucas. este, No, Gabriela, pero ¿sabes qué pasa? Algo escueto y esto no. Yo entiendo la dinámica, ¿no? Pero dice que no tiene. Te comento a la gente que por ahí está leyendo ahí. Eh, no tiene algo muy preciso, algo muy escueto. Viste, lo escueto es más para el ping-pong del viernes, viste que hacemos como... El viernes voy a estar, uno de estos viernes si querés lo hacemos ahí, pero es los martes y esto tratamos de reflexionar un poquito. No nos quedamos con el formato de la pregunta fácil y la respuesta fácil. Porque... no aporta. Por lo menos yo trato de... de de, de profundizar un poquito más o sea, cada cosa aporta en su momento en su lugar y, y de, de cier en cierta ¿no? Este, ¿qué sé yo? en cierta medida, pero los martes este, cuando hacemos este tipo de desarrollo, tratamos de ir un poquito más en profundidad porque si no se transforma en la, en la pregunta sin sentido con la respuesta que no importa tanto eh... Y nos merecemos más. Yo me merezco más y vos te mereces más también. Eh, 12 del 2 del 76. A ver, 12 del 2 del 76. A ver cómo viene la hora de Laura. Mientras tanto, Lucas, pasame cuál de los dos querés, y lo laboral o lo amoroso. ¿Eh? Este y jugate con la pregunta total, nadie te escucha somos un, un par de miles de personas nada más eh, Lucas, querido pero viste, la radio este, esa intimidad parece que uno estuviera hablando con uno con uno solo, digo, del otro lado como si fuéramos dos hablando con la persona ¿no? uno pierde la dimensión de todo lo que se replica y lo que se escucha eh, oportunidad de hacer algo nuevo, muy escueto viendo las palabras de recién del otro oyente. No, de verdad, este, la realización personal a nivel laboral tiene que estar fundamentalmente porque tenés el Sol elevado y es un área para vos este, que marca un cimiento ¿eh? de tu vida con una muy buena expectación de Marte al Sol, con lo cual valentía y, y, e iniciativa y, y coraje para, para llevar adelante... Eh, las acciones necesarias para, 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 para bueno aprovechar las oportunidades la tenés pero te lo voy a decir más desde, desde lo dinámico a ver qué sería en este caso esta oportunidad bien, la luna entrando en 12 ¿eh? ¿Eh? a ver yo te diría que si tenés que activar algo lo actives ya o sea, y va a transformarse esto que vos tenés como expectativa y lo que vos pensás que puede pasar. Seguramente va a sufrir ciertas transformaciones en el camino. Tienes como un añito y medio, o un año por lo menos, para que vos puedas madurar la idea, la puedas gestar, ¿no? Como si fueras, dijéramos, bueno, hoy estás, ¿cómo era la pregunta? Si tenés un proyecto, una oportunidad de hacer algo nuevo, bueno. Suponete vos, tenés, yo te digo, sí, tenés la oportunidad de hacer algo nuevo, pero hoy plantás la semilla, en nueve meses o bueno, en un año este, tenés el fruto. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? O sea, lo que te quiero decir es, esta oportunidad que puede venir, que está bien aspectado, porque esto es una conjunción con Júpiter natal, eh, y es el planeta de la buena suerte. Eh, lo tenés que ayudar vos con tu actitud y después con tu perseverancia cuando salga el aspecto y te quede en la mitad de la casa 12. Vas a tener ahí un periodo de seis meses en donde vas a tener que hacer un mayor esfuerzo para que esto salga. Y ahí es donde te puedo decir: mira, para que salga definitivamente, por ahí en el camino sufre transformaciones. Entonces no termina siendo exactamente. Pero vos le tenés que dar la oportunidad, justamente hablando. ¿Está? Bueno. Este Cristina Braida también aparece saludando, lo ocasional podría decir varias son las que me convien me, que conviven en mí soy tremendamente inquieta entre ellas el arte, la filosofía, la psicología bueno este, sí, son humanistas, está muy bien yo creo que incluso hasta podés combinar varios, ¿no? de todas estas cuestiones uno no necesariamente hace una sola cosa eh, puede tener varias cosas. Eh, hay unas líneas psicológicas que son muy filosóficas. Y hay muchas cuestiones filosóficas que son muy psicológicas también. Eh, a mí la carrera de psicología me encantó hacerla, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Eh, también puedes ver qué línea, ¿no? Ya se podría hacer una orientación al respecto. Por eso soy psicóloga, te estoy hablando y ya estos pero bueno, son las preguntas que hacen y yo de alguna manera respondo con el material que me dan eh, hay investigación ya que eso se inquieta, hay, hay líneas de investigación en esto ¿no? eh, también el arte de alguna manera refleja muchas veces eh, lo que no ordena el discurso ¿no? eh, entonces estás como en la psicología en el medio, pivotando entre la filosofía y el arte, ¿no? Es como decir, armo el rompecabezas y lo desarmo, armo y desarmo, ¿no? Digo, por un lado estás en, en, el, en el orden del discurso, ¿no? Y en lo, lo foucaultiano, y por otro lado estás en lo artístico, en lo creativo, en, en lo que irrumpe y en lo que rompe, irrumpiendo el discurso, el orden del discurso. está lo cual es interesante. Me parece que tendrías que hacer alguna carrera que te permita el pensamiento crítico, la, la deconstrucción, ¿no? Desde lo social. ¿no? No, no, no sé si sería algo más científico, sino algo más social, lógicamente. Y, qué sé yo, historia del arte. Por ahí te encanta la historia del arte. Y hasta lo podés llegar a relacionar con las cuestiones filosóficas de la época. ¿no? De repente, como decía... Este Castoriadis, ¿no? Lo, lo instituido y lo instituyente, y empezar a estudiar los procesos históricos, ¿no? De cambios en la humanidad, de crisis, de revoluciones. Eh, eso ya a nivel más sociológico, con Bourdieu, por ejemplo. Pero también puedes ir más a lo psicológico y puedes ver dónde irrumpen los discursos psicoanalíticos, sobre todo cuando hay un enfoque en el hombre, en, el, en lo individual, en la psicologización, ¿no? Del análisis, desde el psicoanálisis mismo y después, bueno, con todo el posmodernismo con un foco muy fuerte. El panóptico de Bantam sobre el individuo, qué sé yo, no o sé, sea, hay tantas cosas ¿no? dentro de lo que es brevemente el, el, las dos disciplinas que mencionaste, y el arte en el medio, pero se construye, esto te quiero decir, lo vocacional a veces no es qué carrera elijo, ¿no? a veces es un, es un hacer algo con lo que uno va tomando de distintas disciplinas y crearse ¿no? uno mismo en esa vocación. Está bueno. Este, a mí me apasionan las tres ramas que vos elegís acá o que vos mencionás. Me encantan. Arte, filosofía, psicología. Bueno, lo, lo, lo que me dedico. Porque además, no sé si saben, pero soy un artista. Bueno, no te rías, Gerardo. ¿eh? Manda un tema, a ver, ese tema para mí. Hablando de arte... Vamos a hacer un break pequeño al aire, ¿eh? ¿no? Nos vamos a ir, nos vamos a quedar acá. Manda un tema, dale, querido querido. Ahí va.
1: Tenía diez años y un gato peludo funámbulo y necio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata, roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines. Y una historia que mal, temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete Borrando cada esquina como una golondrina Sin nada que olvidar Porque ayer aprendí a volar Perdiendo el tiempo Cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía mi ambición de ser cura tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o oh, mi radio de galería Y en julio en Aragón Tenía un pueblecillo Una sequía, un establo Y unas ruinas al sol Al viento los ombligos Volaban cuatro amigos Picados de viruela Huérfanos de escuela Robando baile Vamos,
2: enano. nano Serrats. Ahí estamos. Gracias Gerardo, querido, por esta, esta canción de un poeta,
1: ¿eh?
2: de un artista, enano. Bueno, este, buenas compañías. 11-3103-6171 -1 -1 para salir al aire. 11-3103-6171 -1 -1 para salir al aire. Mandás un WhatsApp, quiero salir al aire. Igualmente acá hay un montón de mensajes. Al final, Lucas, bueno, laborales, económicos, lo voy a definir porque voy a verlo por progresión, a ver Este. que se activa, eh, claramente, casa 12, Neptuno elevado, Luna en casa 5, mira, Luna en casa 5 da metejones, ¿eh? o sea que da la posibilidad, aparte, desde donde estás, es posible, es posible que aparezca un metejón, ¿eh? Posible que aparezca un pentejón con alguien, que esté susceptible a estar en relaciones este, donde te vuelques muy fuerte, en una cierta dependencia, porque el proceso te pide soltar. Ahí está, ahí está de fondo. Eh, el proceso te pide soltar, no sé si se está escuchando, pero bueno, este. Y es como decir el abismo, ¿no? El abismo para empezar una nueva etapa que va a venir más o menos en, en pocos meses, menos de un año. Y en esa situación, si aparece alguien, uno puede aferrarse mucho a eso. Si, sobre todo si tiene miedo a dar el salto. ¿eh? Bien. Eh... Jesús, buenas noches. Jesús Cruz, mira vos, qué nombre. Jesús Cruz. Jesús querido. Este, quería saber sobre trabajo y amor Bueno, otra vez con una cuestión indefinida 2 del 10 del 90 este, Esto es más para, no para el viernes Pero eh, Vamos a tratar de Dar una respuesta distinta 2 del 10 Me encanta hacer los viernes ¿eh? De hecho lo he hecho años Pero eh, es, otro, es por eso les digo, es otro formato. No es la pregunta mágica y la respuesta oracular, cuando en realidad no trata de que aprovechen la oportunidad de pensarse ustedes. Eh, Qué lío con el amor este muchacho. Mira, seguramente te dirían en esta línea, Dani, resuelve el tema que tenés con tu mamá que no resuelvas eso, ¿viste? Vos sos el marido de tu mamá, diría Dani. Bueno, este, ese tipo de relaciones suele por un lado condicionar la elección amorosa, y la vida de pareja adulta y también le decía ayer a una paciente cuya madre era muy sobreprotectora, le decía, ¿cuál es la contracara de tener una madre sobreprotectora? Entonces me decía esto, aquello, no, no, le digo, con respecto al padre. Entonces, generalmente hay una figura de padre desdibujada, abandónica, ausente, débil, llámenle como quieran, pero todas las consecuencias que trae después esa, esa debilidad, eh, no estamos hablando de una cuestión estructural, ni, ni de una forclusión, ni nada de eso, estamos hablando simplemente de, 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 de algo que está más en el orden del estrago de la madre, ¿no? Entonces deja a la persona niñada sin posibilidades de, de desarrollarse como adulto, de dar ese paso ¿no? necesario. Entonces estás clavado ahí en la cruz, este Jesús querido, cuando, cuando no terminas de soltar esa historia de crianza, esa historia culpógena, esa historia de hacerte cargo de un montón de cosas. ¿eh? Fíjate que hoy por hoy debes tener una fuerte carga de frustración en la, en la combinación Marte-Luna con Pisces de por medio. Fuerte frustración, fuerte frustración. Este Desorientado en la accionar, por eso está por trabajo, porque las oportunidades, estás entre las oportunidades con soluciones mágicas y, y, y la dura realidad con la cual vos te enfrentás, con la cual falta una regulación respecto de que te genere oportunidades que sean realistas a nivel laboral y a nivel de pareja, bueno, lo que te dije, si vos te trasladás eso a tu forma de vincular, encima tenés un sol en siete, donde pasa a, a, a ser parte de una posición de debilidad, de estructura en el ego, entonces, bueno, si no haces algo, algo me refiero a algo, algo terapéutico, este, vas a quedar alineado, ¿no? O sea, es muy difícil salir solito de acá. ¿Ok? O sea, tenés que buscar justamente medios para resolver lo que ya te están comentando que posiblemente te sucede. Por eso digo soluciones mágicas no. Me decía recién este oyente que le estuve una una pequeña este un pequeño desarrollo respecto de lo vocacional que sí, que estaba había estudiado psicología social. Mira qué justo. Bueno, este me alegro entonces estás en tu... porque decir decís cuál es mi vocación? Y si estás en lo que en lo que te gusta. este tienes un área ahí, un, un campo enorme para desarrollarte. Esto si no después pasa como, viste, está el ingeniero que te hace el puente y está el ingeniero que te maneja el taxi. Eh, no es que no sirve el título, es ver qué haces con eso y cómo lo usás, viste No es que el tipo que maneja el taxi dice ¡Uy, mi título no sirve para nada! Hay que ver qué haces con ellos. Después, ¿no? depende de cada uno. Este, por él le encanta manejar un taxi, está muy bien. Y estudió y se arrepintió. Pero digo, hablo de aquellos que se lamentan no de que el país, de que esto, de que la economía, de que... A ver. Mi viejo maneja un taxi. No pasa nada no lo digo por la actividad quiero que se entienda el ejemplo este entonces si vos ya sos psicóloga social te pregunta por tu vocación no. bueno en casa de Herrero metele por ahí metele, metele que tenés capacidad y tenés formación Doc Brown Amor, trabajo y superar miedo. Vamos con lo superar miedo, pero lo que pasa es que no tiene... mira, justo me pregunta esto de los miedos, este, cuestión fundamental, ¿eh? Hay que apuntalar ahí a las personas que tienen este temor de dar el paso y de tomar la decisión y de avanzar. Le dije que íbamos a hablar un poquito de, de cómo ayudar a las personas que no saben aprovechar las, las oportunidades. Este, Así que tengo que tener tiempo como para charlar un poquito. ¿Eh? Atrás de cada, de cada miedo hay una, una creencia. ¿sí? Este, generalmente uno no puede detectar, identificar cuáles son las fortalezas, aquello que, en lo cual uno se puede apoyar para enfrentar esa situación que, que teme, aparte de la propia incertidumbre, pero. Eh, Ahí está nuestro trabajo, o le, a aquellos que puedan hablar con esa persona, de poder ayudarlo a descubrir esas fortalezas este y entender que, como decíamos el otro día en el seminario, que el fracaso está en el que no lo intenta. Entonces, desde ese lugar, cuando uno ya sabe que toma la acción, la decisión y la acción para avanzar en algo, y que ese resultado pues, está sujeto a, otras, a otros factores, pero sin embargo se queda bien consigo mismo por haber intentado este y haber digamos este cosechado el resultado sea cual fuere, bueno ya es una ganancia ¿eh? entonces el fracaso está en el que se queda eternamente esperando y, y ve pasar se ve pasar la vida de largo ¿no? este por eso, bueno, Doc Brown, 13 de agosto del 95, miedos. A ver, no sé si, si por aspectos, aunque sea, puedo decir algo. Para... Qué lástima que no pusiste la hora, Doc Brown. Eh, eh, 13 de agosto del 95. Nosotros, cuando estábamos con el tema de astrología estudiando, interpretamos primero con todo, ¿no? Con la fecha, la hora. Después solo con fecha. Y después solamente con solo un ascendente, ¿no? O sea, cada, cada, vez, más, cada vez menos elementos y, y, y más exigente, ¿no? El tratar de lucubrar cómo podían combinarse, por supuesto con mayor grado de, 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 digamos, de sesgo, ¿no? De error. Pero era interesante. Era interesante el ejercicio. Eh, sí, acá hay una, una situación combinada. mira Primero que hay una, una falta de entusiasmo con el cual me parece que vos te criaste. No sé dónde te cae esta, esta conjunción Luna-Saturno-Piscis, en pero evidentemente hay una tendencia muy fuerte al, al abandono personal. Eh, entonces, que no se disfrace esto de miedo, ¿No? Eh, eh, porque en general esto es un regocijo en ese lugar abandónico, en ese lugar de lastimoso. O sea, en el lunes Saturno en ese sentido con Pisces, porque Pisces debilita mucho. Si fuera un Saturno fuerte sería otra cosa. Sería una especie de desencanto por cosas que vos podés hacer y que en definitiva vas logrando y con el tiempo vas estableciendo a pesar de que no te hacen feliz. Pero con la cuestión de Pisces es una cuestión más de, 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 de agujeros, ¿sí? de abandonos, de melancolía en el hogar y de... de, de... Bueno, tenés un Mercurio fuerte, pero si no, puede ser hasta patológico, ¿no? Como vos también podés entrar en estados depresivos. este, Así que activa con esto. No, no, no hay una buena expectación para que Mercurio, si bien está fuerte, yo es lo primero que le vi, es el signo, pero dependiendo de la hora, si esto te llega a caer en alguna casa, por ejemplo, seis o una casa desfavorable, eh, ya empieza a lo más este proclive a la patología, a la psicopatología. Qué sé yo, esto no te puedo decir hoy si tus miedos son racionales o no con un mensaje en la radio, tengo que evaluarte. Eh, aparte Doc Brown, viste el loco de volver al futuro o sea, ni siquiera te pone tu nombre poco serio, muchacho eh, poco serio para vos, yo lo hago igual el programa, te quiero decir, pero tomate en serio vos tomate vos en serio Doc Branco vos bajo un seudónimo y con una pregunta sin fecha y no entendiste la, la consigna, los datos que quedan Estás como, ¿no? Hablando de agujeros, estás agujereado por todos lados, falta, falta un poco de orden, un poco de. ¿Viste? Pantalones largos y che, voy por esto. Alguna vez. Este, Laurita agradece. Hola amiga Nalía, saluda. Este. ¿Te gusta la natación también, mayoral? Sí, 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 sí. Sí, chicas. Eh, de hecho, he nado, nado, nado. Me gusta el vago. Este, igual me está estoy medio vaguito este año, pero estoy con muchas cosas, la verdad. Pero sí, es un cable a tierra para mí. Me encanta nadar. Cuando puedo tirar una prueba, una competencia también. Este, Pero bueno, es, es es un deporte muy lindo, pero también muy exigente. Cuando uno lo lleva a lo competitivo, pasa factura, porque eh, no lo voy a aburrir mucho con esto, pero se nota mucho una pequeña merma eh, eh, en cualquier aspecto nutricional, de descanso de entrenamiento se nota muchísimo en el resultado el agua pasa factura en ese sentido los que hacen natación me van a entender el agua te pasa factura que por ahí otros deportes lo, lo piloteas pero en el agua te quedaste viste Como... <risa> no, no avanza no avanza la cosa este, me había quedado un mensajito por ahí más perdido bueno, si alguno este, siente que no le contesté o que me olvidé este, una de dos, o me vuelve a escribir y me lo dice ahí, o me llama <ríe> me llama y me pide una entrevista en privado para hacerse la carta natal al 11 6366 14 26 11 6366 14 26 eh ese es mi número de teléfono. Pueden, si quieren, hacerse el estudio natal. El estudio natal no es empezar terapia, no es este, dos años de tratamiento. Es una entrevista, fecha y hora de nacimiento y ciudad. Y podemos hablar un ratito para justamente empezar a orientar y empezar a entender algunas cosas. Después, con esa información, ves qué haces. Pero definitivamente ya te deja en otro lugar, por lo menos para empezar a entender por dónde viene la mano ¿eh? 11-6366 1426, ahora vamos a publicarlo en el chat también para los que se quedaron hasta tarde escuchándonos, ¿eh? acepte el estudio natal, vale la pena una vez, es accesible y es como la, nos decimos nosotros, la huella dactilar cósmica ¿eh? Eh, vamos con algunos mensajes más antes de eso voy a decir esta cuestión de cómo ayudar a las personas que no aprovechan las oportunidades. Ya a esta altura se entiende que hay mucho de generar la oportunidad y no tanto de mala o buena suerte.
0: ¿eh?
2: Eh, sí, está la TJ, y está la SARI, y está lo real y todo esto, sí. Pero vamos a ayudar a aquellos que piensan que tienen mala suerte. Bueno, en principio hay cosas que pueden salir mal. ¿eh? Y este hay que entender a la persona que no se siente bien por eso. No siempre es una cuestión de, de, de victimización. ¿está bien Pero hay toda una línea nueva, no el aprendizaje sobre lo, lo vivido, etc., las experiencias... Bueno, ahí Tratan de ver el aspecto positivo aún en las experiencias negativas, aún en la pérdida, aún en la muerte. Entonces, empezar a encarar esto desde el crecimiento personal, está desde, desde el crecimiento personal. ¿Por qué me toca vivir esta situación o más que por qué, qué tengo que aprender de esto? Me parece que es algo fundamental donde uno puede rescatar también, volviendo a los dichos, lo que no mata fortalece, cuáles son los recursos que uno identifica para poder enfrentar esa situación, cómo es la actitud que uno tiene frente a esa situación. La palabra resiliencia viene a, al encuentro. ¿Por qué? Porque uno a partir de ese obstáculo puede entender que puede desarrollar quizás algo que si no estuviera ese obstáculo no lo desarrollaría, pero no hace falta. El ser humano inventa cosas y soluciones cuando aparece el problema. Están los que se ponen a pensar, qué sé yo. Cualquier cosa, inventan algo. Pero generalmente cuando aparece un problema, el problema mismo define la solución que es necesaria encontrar. Por eso cuando uno tiene un problema, un obstáculo, una piedra, en sí mismo ese problema si tiene que ver con uno, y tiene que ver con uno porque es consecuencia de las acciones u omisiones que uno hizo previamente. Entonces es justamente el problema el que te está marcando lo que tenés que desarrollar. Con lo cual es tu mejor oportunidad y ahí sí me parece que problema es oportunidad más que crisis es oportunidad porque la crisis se irrumpe como algo del orden de todos las, las, los, los problemas que no quise abordar en su momento y todas las soluciones parciales que no fui encontrando o que me hice el distraído o la distraída o estaba con fiaca este, entonces aparece como la mega crisis, ¿no? el gran problema donde uno hace lo que puede y uno tiene un instinto de supervivencia que algo hace pero bueno más que la crisis es oportunidad un problema es una oportunidad vamos a pensarlo de esa manera está bien entonces uno identifica esas fortalezas esas pasiones y empieza a encontrar algo del sentido de decir che por qué no voy a no voy a resolver esto si por ahí después a partir de esto sigo el camino el camino de, 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 qué, de, de bueno de descubrir qué hay después de eso, después de ese problema. Me descubro, veo, pienso. ¿Cuáles son los próximos pasos? Está bien. Eh, ojo a aquellas personas que están en el pensamiento de, 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 de la solución teórica, porque hay que decirlo, uno resuelve en lo práctico. Si ustedes se ponen a pensar, resolver esos problemas, muchas veces tienen que ver con la acción más que con el pensamiento. Pero por supuesto somos seres racionales y nos, nos permitimos analizar, pensar, sopesar, este, calcular, pero en un momento hay que actuar, gente, y con la acción se determina justamente nuestra ética y nuestra responsabilidad para lo que estamos haciendo. Acuérdense de la procrastinación y de esta cuestión de demorar y demorar y de patear y demorar y esto. Y bueno, eso no va a hacerse cargo. Entonces, hay una cuestión pragmática en esta cuestión de, 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 de orientar al otro. Por eso, la orientación puramente reflexiva y filosófica, hablando de filosofía está buena, pero no, 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 no alcanza, mi criterio ya a esta altura de y a, esta, a la altura de mi vida y la experiencia clínica, si no hay una consecuencia en el accionar de la persona, no sirve. Eh, muchas personas en esa cuestión de decidir, hacen como una especie de monólogo interno, de diálogo, se preguntan, se responden, y Fíjense, sobre todo aquellas personas que preguntaron esta noche, que tuvieron la oportunidad de poner la fecha y hora que yo les pude contestar, fíjense si realmente era el tipo de respuesta que esperaban o si les generó algo distinto. Y esto me lo digo porque no, yo tenga, no digo que yo tenga la razón, ni la verdad, ni nada por el estilo. Simplemente porque uno cuando escucha en esta devolución algo que no era lo que esperaba, entonces uno se descoloca no reflexiona con él, ¿y por qué me dijo? ¿Y por qué me lo cara por aquí, no? este O le genera una cuestión emocional, una reacción, yo muchas veces contexto picante, ¿no? El contexto picante para que para que la persona se sienta movilizadas, se sienta tocada y que no sea una respuesta más. Y chao, cambio de diario, ahora escucho un rato del tango. Eh, entonces. Tiene que haber una dialéctica, tiene que haber un ida y vuelta. No se queden con el oráculo, no se queden con este, esa respuesta que les sirve y, no, y que no quieren escarbar un poquito más. Vayan un poquito más allá. Y si pueden ir un poquito más allá con alguien que les pueda ayudar en ese ida y vuelta, una dialéctica de distinta, es donde se empiezan a producir las modificaciones interesantes en cómo uno se va planteando las cosas, ¿está? A partir de ahí pueden surgir justamente las oportunidades que no veías, como cambias la concepción de la, la situación y lo que vos entendés de esa situación, entonces aparece algo que no veías, ¿no? La oportunidad estaba ahí, estaba delante de tus narices, entonces no era que tenías mala suerte, era que no lo podías ver, simplemente. Este, y otra cuestión interesante es esto es ya más para los que ayudamos, este, es fomentar algo del orden de la autocompasión, ¿no? de la autoaceptación. Lo digo porque gente, es, son muy rigurosos, ¿eh? este, son muy jodidos, muy rigurosos, pero con ustedes mismos... Eh, se ve mucho en la clínica, esta cuestión del autocastigo, esta cuestión masoquista, esta cuestión de ser tan duro, ¿no? Cuando uno realmente se compromete, sacando a los que están dormidos y están en la pavada, que, que los hay, pero si estás escuchando buenas compañías, si escuchás buenas compañías, seguramente no estés en ese grupo, o estarías distrayéndote con otra cosa. Entonces, estamos por ahí en el otro grupo, ¿no? En el grupo que tiene ese fondito de, de, de palo y palo y palo, ¿no? este, un poquito más de amor propio, pero no desde el orgullo, sino de quererse uno, ¿no? de amor para uno, este, sanamente egoísta. Para ser críticos somos mandados a ser, y para castigarnos y darnos un palo somos mandados a ser. En la comparación que antes decía que era... Quiero una trampa, ¿no? Esto de buscar siempre con quién compararme. Que alguien lo leyó desde el lugar de buscar gente que inspire, ¿no? Pero yo lo decía desde este lugar. Cuando uno se compara para hacerse mierda, ¿no? Para castigarse, para si no alcanza, soy menos. En ese sentido, por supuesto que hay gente que nos inspira. ¿no? Ahora, te pregunto, ¿quién te inspira? ¿Quién te moviliza? ¿Quién te moviliza? Es lo que vale realmente. Como, como en el. En, en la canción de Cabral. ¿La tenés esa? ¿Se puede poner? Gerardo, si la, si la buscás un minuto, se llama vuela abajo de Facundo Cabral. La tenés que tener y no creo que te la corten. Si la tenés, mandala. ¿No? Porque a veces se confunde en esto de tener la oportunidad, ¿no? como si fuera la oportunidad, no el éxito, la guita, las minas, los tipos, qué sé yo, los viajes. ¿no? este, Dale, bueno, preparala que vamos a, a escuchar la canción un poquito, la vamos a, a pasar ahora mientras estoy... Pero quiero que escuchen esta canción, ¿no?, de dónde encontrar el valor, dónde encontrar lo que vale la pena. Porque es una oportunidad también. Escucha lo que dice Cabral acerca de aquello que tiene valor, para aquellos que creen que el valor está en eso que se ambiciona tanto, ¿no? y uno de repente lo encuentra en cosas, ¿no? Como
1: dice Facundo. A ver, claro. ¿Qué espera Dios? Que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. <risa> perfecto, perfecto. crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. tu niño y en paz dormirá sin guerras ni maquinar Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender.
2: quiere en esto de volver a ser niño es volver a, a tu esencia. Si
1: piensa encontrar con una escopeta la felicidad, en esa esencia
2: seguramente está. La capacidad de reencontrarte tu verdad, verdad. Es con la capacidad de sentirte realizado en la vida,
1: hombres, ser una afortunada,
2: afortunado, bajo
1: en términos
2: de muchos, de tener éxito.
1: Está la verdad.
2: Brian era constitución al éxito. Que
1: los hombres no aprenden, no aprenden jamás. Es difícil confiar
2: en este mensaje, seguir esta premisa. Porque
1: abajo está
2: la verdad. Cambialo un poquito. Porque nos enseñan todo el tiempo que atrás de esa felicidad que nos quieren vender. Este, está la promesa de nuestra realización y de la felicidad verdadera que buscamos cuando muchas de esas personas llegan y se desengañan. Aprovechar las oportunidades, aprovechar las oportunidades para reencontrarte, para estar en eje, aprovechar las oportunidades para reflexionar acerca de dónde está realmente lo valioso en tu vida. Sabes qué van bueno, a aparecer muchas más de las que vos pensás para volver a esa verdad. Nos vamos con Facundo. Estamos en buenas compañías. Mañana Daniel Martínez sigue con buenas compañías. Noche de miércoles. Gerardo, querido, gracias por la operación. Eloisa Ponte, por la producción y a ustedes por acompañarme hasta tan tarde. Estamos en buenas compañías. Nos vamos con Facundo Cabral, que dice, dale.